0: Olá, sejam todos muito bem-vindos mais um episódio do Coachcast para quem nos assiste no YouTube e para quem nos ouve no Spotify e em outras plataformas. Hoje nós vamos lá para o ano 2050, 2100, porque estamos aqui com Gui Rangel e ele vai contar mais o que, que ele faz, o que, que ele apronta. Gui, seja super bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Coachcast. E conta para os nossos ouvintes e para quem nos assiste, quem é o Gui.
1: Opa, Sérgio, primeiro obrigado pelo convite. Já estava tendo uma conversa com você para aquecer um pouco antes, mas que é? foi intensa, ou seja, tem muita coisa para contar. E como você falou, eu sou um futurista, eu trabalho com estudos futuros. E para explicar um pouquinho de como esse processo acontece, eu gosto de dizer usar aquela versão clara assim de como funciona a minha jornada, que eu sou um cara que explora, mapeia e decodifica os sinais ainda fracos, as tendências emergentes no mundo da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo, e tudo que diz respeito ao ser humano, para entender como a vida das pessoas, das organizações, organizações da sociedade como um todo podem ser afetadas. O objetivo inicial é ajudar a gente a se preparar para o futuro, para esses futuros possíveis, se tornar na medida do possível a prova do futuro, que já é uma grande ambição, mas eu gosto de ir além disso, é de ajudar as pessoas e as organizações a imaginarem quais são os futuros desejáveis, aquilo que a gente quer que aconteça, e a partir daí criar as ações que vão transformar essas visões em realidade. Porque, segundo as palavras de um grande cientista da computação, o Alan Kay, é muito mais fácil para a gente criar o um futuro do que prevê-lo.
0: Olha só que bárbaro, hein? E o Gui, assim, gente, quem está nos assistindo vai ver a energia que ele tem, essa disposição e uma coisa que me chamou atenção no perfil dele do LinkedIn. E antes de falar dessa coisa que chamou atenção, eu quero agradecer a pessoa que nos conectou, Patrícia Soares. Muito obrigado, Patrícia. Eu sei que ela vai... Assistir ou ouvir esse episódio aqui do Conticat. Muito obrigado pela conexão que ela fez. Ela é uma maravilhosa,
1: Patrícia. Sou <risos> fã.
0: Somos dois. E o que me chamou a atenção no seu LinkedIn, né, ali na descrição, é agente provocador. Então eu queria saber de você, Gui, é, como a gente provoca as pessoas a pensarem no futuro, a construir o futuro pensando nele agora no presente?
1: Olha, tem um grande desafio que o, nosso, o cérebro humano, o ser humano, não é construído para se conectar com o seu eu futuro. Esse é um dos grandes desafios. A gente não consegue se conectar. Fala das possibilidades, mas a gente não consegue se colocar nesse lugar. O agente provocador ele tem que pegar e ajudar as pessoas a imaginarem essa realidade e ajudar as pessoas a saírem da sua zona de conforto e também saírem da sua zona de desconforto. Que é aquilo que nos incomoda, mas que nos prende, porque é familiar e acaba se tornando algo que nos controla. Então a ideia, tem até um, 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 uma pesquisa que é bem interessante, que dá uma ideia de qual é o tamanho do desafio que a gente tem. Foi feita acho que em 2007, por dois pesquisadores americanos, um chamado Al Erzner Hirschfeld e outro chamado Brian Knudson. É sempre legal falar os nomes que o pessoal fala, ó, oh, legal, isso aqui é importante, hein? Mas a ideia era a seguinte, eles queriam saber como é que o cérebro humano funcionava seguindo uma série de impulsos. Então eles colocaram voluntários dentro de câmaras de ressonância magnética com o objetivo de saber como é que certos impulsos iriam afetar o cérebro. Então, ao colocar as pessoas nessa câmara de ressonância magnética, eles faziam uma pergunta assim, quero que vocês peguem, peguem e pensem em vocês mesmos. E o que eles perceberam que acendia lá no monitor é que uma parte, parte do córtex pré-frontal era ativada. Perfeito. No segundo estágio, eles pediam que os voluntários pensassem em alguém próximo. Um namorado, namorada, marido, esposa, filho, alguém próximo. O que acontecia é que aquela área inicial, ela começava a ser desativada e uma outra área do cérebro começava a ser ativada. No terceiro estágio da pesquisa, eles pediam que as pessoas pensassem em alguém que fosse distante. E eu gosto de usar como exemplo, pensa em um trabalhador de uma fábrica da Nike na Indonésia. A gente vê a lingueta da Nike lá, lá, Made in Indonesia. Imagina o cara fazendo. Aquele cara num lugar suando, preparando, costurando o tênis que ele vai comprar aqui na Netshoes ou no nosso shopping. Quando a gente pensa nessa pessoa distante, quase abstrata, é uma área completamente diferente do cérebro que é ativado. Perfeito. Aí vinha o final, pegava e abraçava toda essa pesquisa. Ao final, eles pensavam, pediam para que os participantes pensassem neles mesmos no futuro, daqui a 5, 10 ou 20 anos. O que é surpreendente é que a área que era ativada, Sérgio, era a mesma que ativada quando a gente pensa numa pessoa distante. É como se não fosse a gente. Olha que desafio que nós temos. É claro que o cérebro humano, o comportamento humano é muito mais complexo, Isso, mas isso dá alguns indícios, segundo os pesquisadores, pesquisadores porque que é tão difícil para a gente começar a fazer algo que tem um impacto a longo prazo, começar uma dieta, começar a economizar dinheiro, fazer medicina preventiva, começar uma academia, porque a gente não consegue se conectar com o nosso eu futuro. E a nossa sociedade ela é construída em função do agora, dos KPIs, OKRs e tudo mais. Então, ao imaginar o futuro que vai acontecer, a gente tem que criar maneiras de se empatizar com esse eu que vai se beneficiar ou vai sofrer das nossas ações ou inações do momento presente, que eles constroem o nosso futuro.
0: Olha que bárbaro, e eu sei que eu já entrei numa outra seara, mas agora eu quero ir no passado um pouco, eu quero ir lá para 1994. Tinha um cara que era diretor de arte de um lugar. Como é que foi? Diretor de arte até hoje. Conta pra Olha... gente essa trajetória aí.
1: Olha, o que é interessante dessa conexão entre ter sido um publicitário no passado ser um futurista é que o publicitário, eu gosto de dizer que o publicitário é um cara que sabe um pouco de quase tudo. Porque você você tem que aprender, tem mil desafios. Mas ele age como se soubesse muito. Então é bom, né Quando você tem que falar de futuro e tem tanta coisa acontecendo. Futuro é tudo. Futuro é, são seres humanos, são tecnologias, são mudanças ambientais. Então você tem que pegar abraçar um pouco disso tudo. Eu sempre fui apaixonado por conhecimento. A publicidade foi uma das maneiras em que eu encontrei de pegar e canalizar um pouco dessa energia criativa que me definia. Mas até alguns meses antes de prestar vestibular, eu estava em dúvida entre engenharia aeroespacial, história, e Publicidade e Propaganda. Eu acabei fazendo Publicidade e Propaganda na URSS, onde eu conheci a Patrícia, essa maravilhosa, e comecei essa carreira. Mas eu sempre senti que precisava de algo mais, que a publicidade, ela devia algo, impacto de conexão com transformação com os seres humanos. Então, eu trabalhei bastante tempo em agências médias, maiores, grandes agências, até que, finalmente, em 2005, eu fui para Dubai. Tive uma oportunidade, assim, que foi extraordinária. Eu queria sair da caixa. Na verdade, eu não queria sair da caixa. Eu queria chutar a caixa, dar uma bica na caixa, mandá-la para longe. Eu quero fazer algo que seja radical. E nessa época, ir para Dubai, e para o Oriente Médio, era como ir para o planeta Marte. Era o pessoal, o que, que é isso? O que, que você está fazendo? Eu senti que eu precisava ter um desafio único. E pintou essa oportunidade de trabalhar numa uma agência multinacional, agência de propaganda multinacional no Oriente Médio. E eu, eu falava assim, o que, que eu preciso fazer? Ah, eu quero uma experiência que eu possa contar para os meus amigos com orgulho. E para mim, assim, para você dizer que você morou fora, você tem que ter comprado pelo menos um carro. Bom, eu comprei três carros, não ao mesmo tempo, tá? E aquilo que ela passei alguns meses se transformaram em 11 anos de experiência no Oriente Médio. Então eu trabalhei em várias agências multinacionais lá, tive essa oportunidade de trabalhar com pessoas de todas as nacionalidades. Um dia no normal de trabalho, eu lidava com pessoas de 11 países diferentes, multiculturais, multiétnicos, multireligiosos, multitudo. E foi extraordinário. E eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive nesse momento que eu revisto é que aquilo que nos faz semelhantes é muito maior do que aquilo que nos faz diferentes. Então foi um grande aprendizado. E foi interessante também que eu passei por um período onde a propaganda ela deixou de ser simplesmente uma fornecedora de objetos de comunicação, como comerciais de televisão, de rádio, anúncios de revista, de jornal, para ser um agente de transformador dentro dos clientes participar do processo de inovação. Então, sentir senti todos esses elementos que estavam dando forma à comunicação, que podiam transformar as marcas, era mais importante do que simplesmente criar um slogan bom. Você pode criar um produto, criar uma nova maneira de olhar para o cliente, tudo acaba fazendo parte disso. E isso foi extraordinário, mas eu sentia que tinha algo mais que precisava ser trazido para a minha realidade. Eu comecei a imaginar uma nova maneira. O que eu posso fazer que vai além da publicidade? Foi nessa época que eu fui para o Salto, pra Salto pra a Essalto, assistir da Cidade. Fui palestrante lá duas vezes, foi muito bacana. É uma experiência extraordinária, é um evento vibrante, onde você percebe que tem tanta coisa acontecendo que nós estamos ignorando, que hoje eu acho que faz parte do imaginário coletivo do brasileiro, que parece que está povoado de brasileiros. Mas eu fui lá em 2013, 2014, que era ainda mais raiz. Hoje está muito intenso, né? Mas foi bacana. Mas eu pensava, preciso fazer algo que tenha impacto na vida das pessoas. Aí que eu comecei a trabalhar na ideia de criar alguma startup que tivesse algum valor tangível para a sociedade. E voltei para o Brasil. para uma fintech, uma empresa de tecnologia financeira. Olha onde eu fui parar, né? De um criativo para criar uma empresa de tecnologia financeira. Chamava Spotify. Eu vim aqui, empreendi por quatro anos e nesse processo assim foi fantástico, fomos acelerados pela Visa, fomos finalistas no, 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 na competição de fintech da SEAB Febraban, que é o, um dos principais eventos mundiais de tecnologia na área financeira, foi muito legal, mas eu sentia que aquilo não era eu, não estava acontecendo. Só que o problema é que quando você não é um empreendedor, um empreendedor serial que está acostumado a ter várias iniciativas e vai para a próxima quando a primeira não deu certo, depois vai para outra, para outra, para outra, quando você tem a sua iniciativa parece que você é definido por ela. Então, ao perceber que não estava acontecendo, que não era eu, aquilo não representava aquilo que me definia como pessoa, teve um processo de luto muito longo, até você falar: que que eu vou quem serei eu se isso me for tirado?" O que aconteceu foi que eu tive esse processo, comecei a conectar os pontos e pensei, o que, que eu posso ser agora? Que, que eu posso ser exatamente aquilo que eu sempre desejei? que não estava claro, mas que de repente quando eu fui juntando aquelas pecinhas de Lego que me definiam, foi ficando muito claro que o futurismo era aquilo que me definia. Essa ideia de olhar para a ciência, para a sociologia, para a antropologia, para todas as possibilidades limitadas que a tecnologia está trazendo e conectar todas elas dentro de um cadinho, sabe? E perceber como a, a humanidade pode ser afetada era aquilo que me dava paixão. O moleque que era apaixonado por ficção científica e por ciência, de repente pensa, caramba, tudo isso faz sentido. De repente, eu falo, uau, isso faz sentido para mim, esse vai ser o meu novo caminho. E comecei a construir um corpo de conhecimento, primeiro, um apanhado de ideias meio desajeitadas, assim, que não tinha muita forma, um amálgama mas de repente vai encontrando sua voz, vai encontrando seu caminho, e vai encontrando cada vez mais força dentro de uma jornada que faz sentido para mim, e que eu espero que também ajude as pessoas também a olhar para o futuro de uma forma mais holística, mais profunda, e eu gosto de falar aqui que o que como pessoa, de uma forma mais pragmática, pé no chão.
0: Uau, que legal, hein, Gui? Tenho certeza que vai inspirar muita gente aqui, porque eu entendo mudar, ainda mais para Dubai, naquela época... Não deve ter sido fácil, né? Qual foi o teu grande frio na barriga?
1: Olha, eu tinha família, eu tava com uma filhinha de um ano e meio de idade, eu fiquei longe delas por quatro meses até o processo ele acontecer. Eu fui para lá, funciona, sim. Legal. Agora tem que fazer a papelada. São foram quatro meses de isolamento lá, onde está com em um contato com uma nova realidade. Então. É, o medo é, será que, será que eu vou me adaptar a isso? Será que eu sou capaz de lidar com essa realidade que é absolutamente alienígena? E, de repente, você fala, um dia é complicado, depois, o, o segundo dia, ele é um pouco mais tranquilo, de repente, passam-se 11 anos fala como eu cheguei até aqui? Eu falo, como, como, nossa, uau, passaram-se passaram 11 anos, tantas experiências. A gente tem essa tendência, eu falo que, tem uma, um efeito que uma futurista chamada Amy Webb fala, que chama de Odd Paradox, Paradoxo Estranho, que é a ideia de que a partir do momento que uma tecnologia ela é adotada, ela se transforma em algo invisível. Mas eu gosto de pensar que não só o extraordinário também se torna corriqueiro. que eu lembro que um, um dos casos clássicos, sério é que eu dirigia nas ruas de Dubai, ao chegar tinha as placas escritas em inglês e árabe, e para mim aquilo era um símbolo de estar em um lugar longe, distante, remoto, exótico, uau, eu, esse sentimento nunca vai sair de mim. Duas semanas depois, se perguntassem para mim, talvez eu não lembrasse se existia árabe nas placas, então a gente tende a se acostumar com o extraordinário muito rápido. E esse é um dos meus grandes medos também, que a gente tem que pegar e constantemente abraçar aquilo que é novo, aquilo que nos transforma, mas reconhecer isso à medida que a jornada ela, acontece. Que a gente tende a perder, tende a, a abandonar todas essas construções que são fundamentais na elaboração da nossa
0: identidade. Que legal. E isso, Gui, foi, chegou a ser planejado que você queria morar fora ou aconteceu de forma orgânica?
1: Eu sentia que eu precisava fazer algo radical, precisava fazer algo que, for, que trouxesse sentido e, como eu falei, sair da minha zona de conforto, quebrar os paradigmas. Então comecei a buscar de uma maneira é, não intensa que tinha a minha vida, estava tocando, e por uma época eu saí de propaganda, estava cansado do modelo tradicional e eu comecei a trabalhar com o meu pai, que ele é um especialista em recursos humanos, desenvolvimento humano. Ele sempre falava, Gui, vem trabalhar comigo, você adora da aula, você adora da palestra, vamos lá. Aí comecei a aprender esses skills todos de desenvolvimento humano, dei aula de comunicação, de negociação, feedback, técnicas de apresentação, tudo que é skill gerencial, skill humano, eu dava curso. E era maravilhoso. E nesse processo, uma empresa... De recrutamento do Oriente Médio, que eu tinha me cadastrado antes, eu já tinha me chamado para uma entrevista, só que não tinha rolado, ela entrou em contato com uma proposta. Aí eu fui lá e era algo, sério, muito bom, mas eu pensei, mas a minha vida está tão boa aqui, a gente está construindo algo que tem um, vai ser um legado, vai ser maravilhoso. Mas aí meu pai foi fundamental, um cara maravilhoso. Eu gosto de falar para as pessoas que eu não precisei descobrir meu pai, eu já, já nasci com ele descoberto, eu sou um super fã. E ele falou, Gui, você sempre quis ter uma experiência como essa. Você precisa ir. Contra os seus próprios interesses, porque ele adorava trabalhar comigo. Tony ele foi fundamental, foi assim, a me empurrar para poder abraçar essa oportunidade. E, de repente, me vi chegando em Dubai em junho de 2005, com temperatura de 45 graus à noite, sentindo o bafo do dragão ao se abrirem as portas do aeroporto.
0: Caramba! Chega a ficar sem palavras aqui, que é difícil, viu? não. Mas muito legal que, que isso motive muita gente a realizar. E você acha que é sempre bom a gente estar tá, ter planejado os próximos passos na carreira ou não? Eu acredito
1: que existe uma necessidade de planejamento, porque quando você o que acontece que a a vida tem aquela aquela famosa história que os palestrantes adoravam contar sobre os ideogramas chineses. Lembra aquela história do ideograma para é, a crise? É uma mistura de dois ideogramas? Uhum. Aí, quem contou isso pela primeira vez foi John Kennedy, no começo dos anos 60. Então ele contava essa história de que o ideograma chinês para crise ele é composto de dois ideogramas, um que significa risco, outro que significa oportunidade. Então... É uma coisa filosófica a construção de ideograma. Então, ele não é simplesmente um desenho, mas ele tem dois, duas ideias. Cada crise tem um risco e oportunidade. Eu acredito que na nossa, na nossa carreira e na construção do futuro, que é fundamental, a gente vive várias crises, e a crise não é necessariamente algo ruim, mas algo que é um momento onde você tem que tomar alguma atitude. Então, lá, você tem, chega no momento, você tem duas propostas de trabalho, uma eu vou ganhar mais dinheiro, outra eu vou fazer um trabalho mais legal, outra eu vou ter mais tempo, Esse daqui eu vou poder ir para um país que eu gostaria, ou para uma cidade que eu gostaria, você vai tomando decisões pontuais, de acordo com o momento. Só que o ponto é, se você não tem um destino maior, você onde eu quero chegar daqui a 5, 10 ou 20 anos, essa rota ela vai ser aleatória e de repente imagina você está numa você poderia estar tá no, no alto ou no baixo não no sentido de bem ou mal mas você pode estar tá, essa direção ela caótica vai te levar a um lugar que você pode dizer no final estou feliz ou não mas não é necessariamente o ideal mas quando você tem um objetivo fala poxa bacana eu quero me transformar num fazendeiro criando trufas na França daqui a 20 anos. Ótimo. Então, se você tem esse objetivo, as suas decisões têm que, de uma maneira assim, mais ou menos... É, direcionada, elas tem que pegar, levar você naquela direção. Ah, eu tenho duas opções hoje, pegar um trabalho que eu vou trabalhar menos, outro que eu vou trabalhar mais, vou ganhar mais. Bom, mas se eu trabalhar menos, eu vou poder estudar francês, porque eu não falo francês. Isso é fundamental se eu vou trabalhar na França. Aí, ah, então, você tem que pensar que essas decisões têm que estar alinhadas ao objetivo maior. Não é necessário também que você imagine que esse objetivo nunca vai mudar. Somos seres mutáveis. Eu adoro terminar algumas palestras falando se eu pudesse dar uma dica para as pessoas eu não usaria minhas palavras mas eu roubaria as palavras do grande maluco beleza o Raul Seixas. Eu achava que essa essa letra era do Paulo Coelho mas é do maluco beleza mesmo. Eu gosto de dizer para as pessoas que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, essa é a ideia. Você tem que ter um misto de viver o momento, sim, mas tem que imaginar qual que é o seu objetivo maior. E esse objetivo maior vai ser cada vez mais definitivo, porque a gente vai viver mais certo? a longevidade, as técnicas de aumento da longevidade não só do prolongamento da vida humana, mas também do prolongamento da saúde humana, um reinventar a maneira como a sociedade, nosso papel na sociedade, ele se decide define. E tem que pensar também que também a nossa o, o papel do que que o idoso, o que que a terceira idade é são, são construções, são narrativas recentes. Até o final do século XIX, as pessoas não viviam mais que 40 anos, 45 anos. Não existia um padrão que uma pessoa faz aos 75, aos 80 anos. Então a gente tem que pensar nessa construção, nesse planejamento, aonde eu quero chegar. E também que daí a partir daí colocar energia para poder direcionar a gente para realizar esses esses aspectos da nossa vida, essa área, mas também outros, porque nós somos seres muito mais complexos que um objetivo único.
0: Que legal. É uma pergunta que eu gosto muito de fazer, tanto para quem eu vou dar mentoria e para quem começa o processo de coaching, dependendo é, a, a, o nível hierárquico que, que a pessoa está. Porque, assim, aonde você quer chegar? Você quer ser CEO da empresa que você está ou quer, ser tua, quer, quer ter tua empresa? Não, não quero ser CEO. Ok, já é um caminho. Então você já sabe onde você não quer chegar. Agora a gente vem de lá para cá. E isso é muito importante hoje porque, pelo menos, uma pequena direção a gente tem que ter. Eventualmente, Sim. são muitas possibilidades e é difícil, principalmente com a tecnologia nessa velocidade que está. E a gente estava falando, antes eu quero fazer um gancho aqui, com essas possibilidades tecnológicas e levar a gente lá para o ano de 2000, foi 2000 que o Second Life foi fundado, você falou? 2003. 2003, 2003. 2003. 2003. de lá para cá, o que, que aconteceu, o que, que acontece com as carreiras e como encaixar tudo isso na nossa carreira hoje em dia?
1: Isso que é interessante. O problema que a gente vive é que o nosso sistema de educação, ele é uma dádiva e uma maldição da segunda revolução industrial. O que aconteceu? A, a sociedade, a economia estava se desenvolvendo, mas a gente precisava de peças para essa nova realidade, para todo esse complexo que estava sendo criado. Então criou-se um, uma um esforço quase que industrial de preparar as pessoas para essa nova sociedade que emergia graças à segunda revolução industrial, acelerada pela eletricidade e tudo mais. Então, o que você fazia? Colocava as pessoas dentro de linhas de montagem, onde, onde você vai adotando pecinhas e mais pecinhas aqui, até que elas estão prontas para o mercado. Estão prontas para serem incorporadas. Terminar o curso técnico, terminar a sua graduação, sua pós-graduação. E é interessante que, quando a gente fala sobre carreiras, é a ideia de que, em português, isso ainda tem mais força. Quando a gente termina esse processo que tá todo mundo parado na cabeça, tem uma palavra que a gente fala, a gente se forma. Não é? Fala, ah, eu me formei, me formei advogado, me formei administrador de empresas, me formei em psicologia, me formei em engenharia de produção e yeah. me fomentou me forma como se fosse um produto final. Uau, essa é a minha carreira. E quando a gente não exerce algo, a gente fala, é, é, é quase, é, fala em quase um tom de desculpa. Puxa, me formei em psicologia, mas eu não exerço, não trabalho na área. Sabe, não, é, não sou aquilo para que eu fui preparado. Isso acabou. E temos de carreiras que são cada vez mais difusas. Você nunca está formado, você está em constante transformação. Tem que estar constantemente pegando e abraçando novas identidades e compondo, usando aquela palavra de novo, um amálgama que define a gente como uma entidade capaz de gerar valor de uma forma muito mais profunda e perene, porque as condições vão mudando, as posições vão, vão desaparecendo, as habilidades são necessárias vão mudando. Eu estava vendo uma pesquisa da PwC que nos últimos dois anos, acho que quase 30% das habilidades que eram necessárias para uma vaga, elas desapareceram, foram substituídas. isso não para, cara. então daqui a alguns anos as profissões vão ser completamente reinventadas. Então a sua posição pode ficar obsoleta, mas você não. Por isso que, nesse momento, quando você fala de carreira, elementos como lifelong learning, o um aprendizado que dura a vida inteira, se torna cada vez mais relevante. É um processo que é individual, automotivado, de acúmulo de informação, que é fundamental para evitar que a gente pegue e não fique para trás. Mas eu pensei, eu estava analisando, eu fiz um curso uma vez, eu dei um, um curso sobre lifelong learning, e ao construir esse conteúdo, eu falei: o lifelong learning me parece que é, ele é incompleto que ele parece uma ferramenta muito boa, ah, legal, vou buscar isso, não vou buscar mais conhecimento, nunca vou parar, legal, mas qual que é o objetivo disso? Eu pensei, não, eu não, o lifelong learning não pode ser um objetivo, ele é uma parte da jornada, mas onde o lifelong learning ele tem que levar? Eu falei, então mais do que o lifelong learning, que você tem que buscar é life lifelong relevance, que é a relevância que dura a vida inteira. Então, como é que eu vou continuar sendo relevante do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, organizacional e dentro da sociedade? Ao conseguir imaginar essa realidade, essa essa ambição, você consegue direcionar esses seus estudos e aprendizado para poder materializar as habilidades que vão ser necessárias para poder levar você até lá.
0: Muito bom. E hoje, só para a gente já indo para o quase finalzinho né, desse bate-papo maravilhoso, que daria para ficar aqui o dia inteiro, né? ou melhor, a tarde toda. Estamos gravando hoje, sexta-feira, 5 de maio de 2023, no período da tarde, então a gente poderia ficar muito mais tempo. Como entram nas carreiras nossas a inteligência artificial, que é a grande revolução atual, né?
1: Putz, esse aí... Dá para abrir uma janela aí que leva a gente para um universo de conversas que vai demorar dias. Inclusive, hoje eu vou coordenar um sarau com um grupo de pessoas onde eu vou falar sobre o chat GPT, as inteligências artificiais generativas, para falar um pouco desse impacto, quais são os riscos e oportunidades. O ponto é, o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial é que até, até recentemente a inteligência artificial era algo que era abstrato. Acontecia nos bastidores, ah, as companhias usavam algoritmos que ajudavam a otimizar processos, a gente fazia alguns pedidos básicos para Siri, para Alexa, ah, mas tá tudo muito abstrato ou tava no reino da ficção científica. Ah, vai substituir os empregos, mas no futuro, tá vai acontecer algo. Ah, tem aqueles filmes meio apocalípticos, distópicos, meio assustadores, mas não é a realidade. O que aconteceu agora, em novembro, do ano passado, que lançaram uma ferramenta que está acessível às massas e de repente ele consegue entender o potencial transformador que eles têm, para o bem ou para o mal. Tudo acontece. Que, o que a gente percebe é que é tangível, está transformando as nossas vidas, está transformando a educação. Não dá para mandar mais o aluno fazer um trabalho em casa porque ele vai usar o Chat GPT. Ah, mas o Chat GPT ele é muito simples, ah, dá para pegar porque é tudo muito básico. Não. Não. Se você escrever a pergunta da maneira certa, o tal do prompt, de uma forma mais e mais sofisticada, ele vai gerar resultados convincentes, resultados surpreendentes. Então, a gente não pode se proteger, a gente tem que reinventar a educação, o trabalho está sendo reinventado, a gente está começando a criar conteúdo, fazer análise de dados de uma maneira simples. Só nas últimas duas semanas, Sérgio, foram criadas mais de mil iniciativas, programas, apps que fazem coisas absolutamente surpreendentes usando essas inteligências artificiais generativas da qual o chat GPT faz parte cada dia tem alguma revolução que está acontecendo que está difícil de acompanhar então eu falo, nossa, eu, fico, eu vivo em constante angústia que eu abro o Twitter tem algum maluco de um pesquisador que fala que tem um paper novo que foi publicado que vai mudar tudo esse é o ritmo dessa transformação. E Não é só porque a ciência está acontecendo, tem muitos recursos e o ritmo da adoção está extremamente acelerado. O chat GPT chegou a 100 milhões de usuários em apenas dois meses. Está todo mundo usando. Outro dia eu dei uma palestra eu tenho quem aqui já usou o chat GPT para resolver algum problema de trabalho? É impressionante, muitas mãos levantaram. Então, tá está acontecendo, só que o problema é da inteligência artificial, a gente tem que pegar e questionar quais são as razões, a IBM acabou de anunciar que vai mandar mais de 7 mil funcionários embora para serem substituídos por sistemas de inteligência artificial, e isso é só o começo. Outra coisa que é interessante da inteligência artificial é que toda automação, ela empodera os donos do capital a relação de trabalho existe da seguinte maneira. Tem o dono do capital e aqueles que fornecem o trabalho. Essa dessa interação gera a, a nossa economia. Você paga para as pessoas elas transformam em valor. Então toda automação, você remove o poder da força de trabalho. A inteligência artificial é o agente mais extraordinário para criação de desequilíbrio dentro dessa equação, onde o capital vai ter cada vez mais poder para poder ir, empurrar o, a força de trabalho. Então, a gente tem que pensar muito nas consequências das nossas decisões. Sem pensar também as possibilidades ainda mais extraordinárias a, das dos poderes é, destrutivos que a inteligência artificial, se não for construída de uma maneira ética, sem os vieses cognitivos que estão ali, atrás, no, no pôster, ali na sua parede, que as pessoas que estão ouvindo o nosso áudio imaginem que tem um pôster maravilhoso ali atrás do para de todos os viéses cognitivos que os seres humanos são vítimas, que acabam sendo reproduzidos pelo sistema de inteligência artificial, e muitos outros são construídos a partir da, da forma com que os dados são captados, que causam distorções na percepção. Se a gente não levar isso em consideração, a gente, a gente tende a aumentar, potencializar problemas que já definem a nossa sociedade como uma estrutura de produção de desigualdade.
0: Caramba, Gui! É só o que eu tenho para te dizer, que maravilhosa essa nossa conversa aqui, tenho certeza que todos gostaram. E como eu... tudo que é bom, às vezes dura pouco, mas a gente já fica com o gostinho de quero mais, né? já fica o convite aqui para você, em breve apareça de novo, vamos fazer mais bate-papos assim. E fala para os nossos uh, ouvintes e para quem nos assiste, como pode te achar, e fala do teu livro também, né, por favor
1: opa, que honra pô.
0: pra me achar é muito
1: fácil é encontrar no LinkedIn Guirangel, acho que eu sou o único Guirangel lá no LinkedIn, fácil de achar pode escrever também para é, pra mim se eu tô no Instagram também é, hashtag é, underscore, underscore que é o tracinho para baixo uhum. pode entrar no meu site também que é www.guirangel.com.br ou o site da minha empresa que é whatthefuture.com.br, whatthefuture.com.br. Você manda mensagem por lá, vai ser um prazer. E se você estiver interessado, eu sou um coautor deste livro aqui, ó, o pessoal que está vendo a filmagem, está vendo, mas eu vou ler para o pessoal que está no áudio, que é Os Ensaios por uma Organização Consciente, um guia incompleto para líderes e designers organizacionais. É um livro que é foi escrito a, a múltiplas mãos, mais de 20 autores, cada um abordando uma área específica de desenvolvimento organizacional, eu, no caso, eu falo sobre a utilização do metaverso na transformação das organizações, que é um processo que está acontecendo. Então, é um livro inspirador, que tem muitas ideias diferentes de pessoas extraordinárias aqui, grandes amigos aqui, e eu recomendo. Então, só procurar ensaios por uma organização consciente, tem na Amazon, ou se quiser depois, eu posso passar o link. Escrevam para mim, vai ser um prazer continuar essas conversas em qualquer meio, no um ciberespaço, ou talvez um café perto das nossas
0: casas. Que maravilha, Gui. Super obrigado por esse papo maravilhoso aqui. E até o próximo.
1: Obrigado, gente. Nos vemos no futuro.